0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. On est aujourd'hui pas très loin de mes bureaux, dans un petit parc, un petit square juste à côté. Et j'ai été sollicité par des clients cette semaine pour comment faire, ils voulaient accélérer fortement leur patrimoine immobilier et ils me demandaient mes conseils, comment est-ce qu'on pouvait passer la seconde et faire en sorte qu'ils détiennent plus d'immobilier mais surtout plus rapidement puisque c'est aujourd'hui euh, la clé, je dirais que c'est la même vision qu'une société. Toutes les sociétés peuvent devenir grandes, naissent petites au début et peuvent devenir grandes mais c'est une question de temps. Si on met trois siècles à devenir une grosse société, bah on ne sera plus là pour le voir, c'est pour ça que bah, beaucoup de sociétés cherchent des financements extérieurs, font des levées de fonds pour devenir plus grosses plus rapidement parce que sinon à l'échelle d'une vie, c'est trop long. C'est exactement pareil et ce modèle, il est transposable sur l'immobilier. Alors, quels sont mes conseils en un, le conseil, c'est vraiment de se former, c'est de se poser ces questions qui a été la question d'un de mes clients, dire bah, comment est-ce que je peux aller plus vite et c'est obtenir des réponses en se formant et en regardant comment est-ce que je peux euh, vraiment faire des opérations plus rentables, en faire plus, quelles sont les techniques et les stratégies qui existent pour passer la seconde. La deuxième, et c'est souvent l'erreur que font beaucoup d'investisseurs débutants, c'est le fait de vouloir tout faire par eux-mêmes bah, C'est comme dans la vie, euh, si on ne faisait pas nos courses et qu'on devait nous-mêmes cultiver nos légumes, notre potager, et c'est très bien pour ceux qui le font, euh, à la fois par passion, par plaisir, par hygiène de vie, euh, mais si on devait tout, 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 tout faire par nous-mêmes. Bah, ce serait impossible, on ne ferait rien d'autre à côté. Si vous deviez préparer vos dentifrices, cultiver euh, vos tomates, faire vraiment l'intégralité, ce serait compliqué. Donc, on est dans un modèle où bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on consomme parce qu'on délègue et ça nous permet de gagner beaucoup de temps tout simplement pour faire plus de choses. C'est déjà dans cette optique que j'avais créé il y a 6 ans cette société pour pouvoir accompagner les clients qui étaient soit pas sur le territoire, soit pas présents dans la ville dans laquelle ils voulaient investir en étant en France, soit tout simplement qu'ils n'avaient pas le temps, pas l'expertise et qui souhaitaient être accompagnés et donc ne pas tout faire. C'est le même raisonnement sur celles eux qui disent bah, « je vais faire mes travaux ». Pas de problème, mais ça veut dire que pendant trois mois de votre vie, vous allez faire que ça, rien d'autre. Euh, pour le gain, effectivement, parce qu'a priori, il y en aura un puisque vous allez réduire la marge commerciale que prenait la société de travaux. Mais à côté, vous n'allez donc pas gagner d'argent, pas développer votre activité ou pas euh, aller à votre travail euh, si vous êtes salarié. Donc, il y a cette problématique-là qui existe. C'est ce qui fait qu'on accompagne des clients. Et il faut que vous ayez vraiment dans la tête la volonté de déléguer parce que c'est ce qui va vous permettre d'accélérer et d'accélérer plus fortement. Le troisième point. Qui me semble vraiment indispensable euh, d'évoquer, c'est qu'effectivement, il faut, dans la mesure du possible, ne pas attendre d'avoir fini l'opération une pour en lancer une autre. Pourquoi Parce que le, le cycle immobilier, ce n'est pas un cycle de deux jours. Ce n'est pas on démarre deux jours après, bah, l'opération est terminée et c'est lancé. C'est Il faut le temps de trouver une bonne opportunité, que ce soit nous, que ce soit vous si vous cherchez des bonnes affaires. Il y a forcément un temps de recherche il y a un temps d'acquisition qui est en France de trois mois au minimum quand tout va bien dans le meilleur des cas hein, quand il y a un financement euh, donc il faut le prendre en considération euh, et puis vous allez avoir un temps de travaux et de mise en location alors dans des zones très tendues là où on se trouve elle est très réduite mais mi bout à bout vous êtes dans un cycle d'environ 9 mois ça veut dire que celui qui veut 10 appartements s'il à chaque fois il achète un lot unitaire bah, il mettra au minimum au mieux 10 ans Globalement, si on arrondit à un an l'opération, il mettra au minimum pour faire des chiffres ronds, 10 ans pour avoir des appartements. Or, beaucoup de gens, dont moi et des clients, en détiennent plus. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir terminé la première opération pour en lancer une seconde pour toutes celles et ceux qui me suivent et qui veulent développer fortement leur patrimoine. Alors, j'entends l'objection, je la comprends, je ferme pas les yeux dessus de celles et ceux qui me disent « mais oui, mais la banque veut absolument que je termine ce projet-là pour en démarrer un nouveau ». Ok, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule banque en France qui peut suivre vos acquisitions. Il y a des dizaines et des dizaines de banques, on va dire qu'il y en a environ 25 euh, sur la place en une notoriété. Beaucoup fonctionnent par région euh, ou par comité de direction régionale départementale. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément reliées entre elles et que ça démultiplie comme si c'était un autre établissement bancaire. Et puis, on fait surtout confiance aux hommes et aux femmes qui sont à l'intérieur de ces banques, aux banquiers et aux banquières qui vont pouvoir nous accompagner. Soyez multibancaires. Il n'y a pas du tout de mal à avoir différentes banques. Ne misez pas tout sur la même banque et tout sur le même cheval. Donc, n'ayez pas peur de solliciter une autre banque de manière à répondre à vos objectifs si c'est les vôtres euh, d'avoir un patrimoine plus conséquent parce qu'effectivement euh, sinon ça va prendre bah, plusieurs années pour avoir plusieurs biens immobiliers. J'ai souvent cité l'exemple euh, de clients que j'ai accompagnés dans la constitution de leur patrimoine à grande échelle. Euh, ils sont un certain nombre pour lesquels on leur a fait plus de 10 opérations dont également des opérations par exemple de découpe où on découpe et on se retrouve avec deux, trois appartements. Donc, ça vous permet aussi d'accélérer. Alors, il y a l'accélération en termes de financement parce que vous menez de front euh, plusieurs opérations et puis il y a l'accélération euh, en termes vraiment de produits immobiliers parce que bah, si vous en avez la possibilité, on va sur des produits qui vous permettent de devenir multipropriétaire d'un coup, soit sur des immeubles de rapport, soit sur des divisions d'appartements. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.